0: To jest fragment piosenki Buty.
1: I nasze intro do podcastu you nam. Know. Wciąż się porównujemy, znajdując stale
0: dowody. By nie by być przypadkiem normalnym, normalność wyszła z mody. A my tutaj i tam mamy wszystko co trzeba, by wdzięcznym być. co się do nieba.
1: Cześć. Cześć.
0: W poprzednim odcinku mówiliśmy dużo o marzeniach. Zastanawialiśmy się o czym marzą ludzie. Dziś chcemy skonfrontować te marzenia z rzeczywistością. Zastanowić się dlaczego te marzenia jednym się spełniają w mig, a innym albo w ogóle nie, albo bardzo rzadko.
1: Jak przygotowaliśmy się do tego odcinka, to przeglądaliśmy kilka for, blogów i grup na Facebooku. I ludzie tam pisali o marzeniach, o tym, jak je spełniają, jakie mają z nimi problemy. I było kilka takich komentarzy, które nas mocno zszokowały. Dlatego właśnie postanowiliśmy nagrać ten podcast. Może zacznijmy od pierwszej takiej, która do nas mocno trafiła. Cytuję. Ile znam ludzi, co mieli marzenia i się nie spełniły? I już nie wierzą w coś takiego jak marzenia. Zresztą ja też nie wierzę w żadne marzenia ani cuda. Marzenia spełniają się tylko tym, co mają pieniądze. Taka jest prawda.
0: No, to jest rzeczywiście bardzo mocna wypowiedź, z którą się absolutnie nie zgadzam. Wiadomo, każdy z nas zna osoby, którym marzenia się nie spełniają, albo takich, którzy uważają, że to bujda i strata czasu i zupełnie w to nie wierzą. Natomiast jestem przekonana, że nie jest tak, że marzenia spełniają się tylko tym, którzy mają pieniądze. Jestem żywym tego przykładem, bo moje największe marzenia spełniły się wtedy, kiedy miałam 20 tysięcy długu na karcie kredytowej i w ogóle nie były związane z pieniędzmi. Więc na, 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 naprawdę pieniądze nie mają nic do rzeczy, jeśli chodzi o spełnianie marzeń.
1: No wiadomo, że łatwiej się żyje mając pieniądze, bo możemy bardzo szybko realizować te marzenia, choćby materialne przede wszystkim. Mm, ale jeśli ich nie posiadamy, to Musimy je w jakiś sposób przyciągnąć, zarobić, zamarzyć o nich, bo jeśli uważamy, że one są przepustką do spełniania marzeń, no to trzeba zrobić ten pierwszy krok, trzeba działać.
0: No okej, okay, to przejdźmy do kolejnej wypowiedzi. Cytuję. Sporo mam marzeń, bo mam już 30 lat, i jeszcze niczego w życiu nie osiągnęłam. Tak więc marzę o wynajęciu mieszkania, wyprowadzce z domu rodzinnego, fajnej, bezstresowej pracy, braku problemów finansowych, żebym sobie szła na zakupy i nie musiała liczyć pieniędzy, czy mi starczy. Marzę o wyjściu za mąż, bo wciąż jestem panną i żeby moi rodzice byli zdrowi i sprawni do późnej starości i dożyli do emerytury, bo tak bardzo na nią czekają". Ta wypowiedź szczególnie mnie wzruszyła, bo wiek autorki jest mi bardzo bliski. Ale najbardziej uderzyło mnie to, że ta dziewczyna wspomina o tym, że nic w życiu nie osiągnęła. Co jestem absolutnie przekonana, że jest nieprawdą. Nie znam jej, nie wiem kim jest. To jest tylko jakaś tam wypowiedź wyciągnięta z jednego z forów. Ale wiem, bo sama mam podobnie. Sama często powtarzam, nic w życiu nie osiągnęłam, do niczego nie doszłam, mogłabym dużo więcej zrobić. Ludzie w moim wieku są na okładkach Forbes'a albo ratują ludzkie życie, a ja jestem w miejscu, w którym jestem. I na tle tego porównywania się do innych... Każdy z nas będzie wychodził słabo, bo jedni mają wspaniałe rodziny, inni mają duże sukcesy, inni mają wielkie domy, jeszcze inni podróżują i ka każdy z nas ma inne doświadczenia i każdy z nas co innego przeżył. Porównywanie się zupełnie nie ma sensu.
1: No właśnie, cały czas to porównywanie. Strasznie mnie to wkurza, że jesteśmy swoim największym krytykiem, zwłaszcza, że dużo jakby krytyki jest wokół nas, a my sami siebie dobijamy. I nie potrafimy docenić tych naszych umiejętności, a mamy ich naprawdę sporo. I myślę, że to wynika z tego, że mamy błędne, błędną definicję w głowie słowa sukces. Bo kojarzy nam się, sukces, sukces, bo sukces kojarzy nam się z przede wszystkim z popularnością, z pieniędzmi, sławą. To, co widzimy na social media, to są nasi idole i tak dalej, to są ludzie sukcesu dla nas. A ja znam ludzi, którzy mają naprawdę bardzo dużo pieniędzy i na co dzień są nieszczęśliwi, a znam takich, którzy zarabiają najniższą krajową i są zawsze szczęśliwi. Przynajmniej nie widziałem ich nieszczęśliwych. I myślę, że to dużo wynika z tego, jak definiujemy sukces. Bo dla mnie sukces to jest poczucie bycia szczęśliwym, a nie ilość posiadanych rzeczy materialnych. Trochę mi w tym pomaga to, że jestem minimalistą, i to nie jest tak, że neguje pieniądze, bo jak powiedziałem wcześniej, to lepiej się żyje je posiadając, ale uważam, że sukces równa, posia sukces równa się posiadanie pieniędzy, tak jak uważa większość, jest błędnym równaniem. I
0: w ogóle jestem przekonana, że nie ma na świecie takiej osoby, która w ogóle ma prawo powiedzieć, że nic w życiu nie osiągnęła. Wszystko jest wynikiem naszego doświadczenia i miejsca, w którym się akurat znaleźliśmy. I myślę, że każdy z nas osiągnął Tyle, na ile miał możliwości. Nie inaczej. Ale wracając do wypowiedzi, to ta dziewczyna powiedziała, że marzy o bezstresowej pracy. I każdy z nas rzeczywiście chciałby się znaleźć w otoczeniu fajnych ludzi w pracy, chciałby do tej pracy przychodzić z dużą przyjemnością. A prawda jest taka, że sami wpędzamy się w taki kołowrotek stresu. I siebie, i innych. I tak jakby nie, nie umiemy wypisać się z tej gry i wmawiamy sobie, że takie jest życie i że tak już musi być i, i, i najpierw podporządkowujemy się i dajemy się zestresować w pracy, a później będąc już na wysokich stanowiskach sami stresujemy innych. I, 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 i wła, ja sobie właśnie zdałam sprawę, że wcale nie musi tak być. Byłam kiedyś na randce z Tindera i to było nawet co ciekawe całkiem niedawno i poznałam tam świetnego faceta, który pracował w firmie zajmującej się sprzedażą oprogramowania. Kiedyś to był mały startup, a teraz to jest taka większa firma, która rozrosła się na Europę i nawet na świat. I on z taką niesamowitą pasją i radością opowiadał o swojej pracy, a pracował tam już kilka lat. I to było tak urocze i tak fajne i dawało taką nadzieję, że... Bo on sobie bez tej pracy w ogóle nie wyobrażał życia. I to nie była taka praca, która, wiecie, pracuje się po 15 godzin i w ogóle cię wykańcza i nie masz życia poza nią. Nie, nie. To jest zupełnie praca 8 godzin, fajni ludzie, fajna atmosfera, poza pracą różne pasje, życie, rozrywka. Bardzo miło było na to patrzeć i, i super się go rzeczywiście słuchało. I to dało taką nadzieję, że są takie miejsca, w których naprawdę może być dobrze.
1: Ja myślę, że dużo jest takich miejsc. Ja nawet ostatnio miałem okazję zmienić pracę i o dziwo w mojej pracy jest bardzo dużo osób, które pracują po 10-15 lat w tej jednej firmie i nadal są jakby zapaleni, zaangażowani, bardzo pomocni. I to jest super widzieć takich ludzi, że pomimo tego, że pracują tak długo, to Nadal jakby jest ten ogień i bardzo chcą to robić, ale myślę, że jest więcej miejsc takich, w których, które są toksyczne i w których pracownicy bardzo narzekają na to, na warunki i ogólnie, że nie lubią swojej pracy. Sam znam takie osoby i, i gdy się z nimi spotykam, to właśnie pytam, dlaczego nie chcą zmienić tej pracy, poszukać jakiejś nowej. No, i zazwyczaj pada kilka odpowiedzi, najczęściej takich związanych z tym, że o, że tutaj jest jakby, wiedzą jak jest i trochę się boją nowych wyzwań, bo tu jest, jest źle, ale wiadomo jak jest, a nie wiadomo jak będzie w nowej. Myślę, że fajnie by było, gdyby takie miejsca, takie miejsca toksyczne traciły właśnie pracowników, traciły masowo, bo wtedy zarząd tej firmy zacząłby się w końcu zastanawiać, co się dzieje, że dlaczego ludzie tak masowo odchodzą i może podjąłby jakieś kroki, żeby coś zrobić. A tak to nie widzi jakichś rezultatów, więc jest jak jest. Ale koniec o pracy. Wróćmy do komentarza. Ta dziewczyna napisała, że marzy o zdrowiu dla swoich rodziców. Dla mnie marzenie to tylko 50%. Tak naprawdę kolejne 50% to jakaś akcja, podjęte działanie związane z tym marzeniem. I my mamy w zwyczaju podejmować tą akcję dopiero gdy coś się dzieje nie tak, czyli gdy zachorujemy albo coś nam jest, to wtedy dopiero mówimy, ok, dobra, idziemy się przebadać, idziemy jakieś zrobić badanie i będziemy teraz zdrowo jeść. A Dlaczego nie robimy tego od razu? Może by tak zmienić bieg historii myśleć o dobrym zdrowiu i dbać o nie właśnie wtedy, kiedy jest.
0: No i też interesować się tym, czy nasi rodzice się badają, czy się dobrze czują, czy wszystko jest z ich zdrowiem ok, Bo taka życzeniowość chce, żeby moi rodzice byli zdrowi i żeby jak najdłużej żyli, no to... to to jest tylko nasze życzenie. Jeśli nie podejmiemy żadnej akcji, nic, jakiegoś takiego działania, no to, 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 to nie możemy później oczekiwać, że nasi rodzice będą długo żyli w zdrowiu. Dokładnie. I kończąc analizę tego komentarza, to ostatnią rzeczą, o, którą, o której marzyła dziewczyna mająca już 30 lat, to jest mąż. Bo póki co jest Panną e, I rzeczywiście dobrze mieć męża, to na pewno, e, ale, ale tutaj przypomniała mi się a propos tego inna wypowiedź kobiety i zacytuję ją teraz. Moim skrytym marzeniem jest podróż do USA. Mąż nie wie i nie wiem czy się zgodzi, bo chciałabym lecieć na spokojnie, tak bez niego, nawet na dwa miesiące. To śmieszne. To rzeczywiście zabawne było, czyli dobrze mieć dobrego męża a nie męża, od którego chcemy uciec na koniec świata, bo w ogóle nas nie rozumie.
1: Myślę, że my często przyciągamy coś, czego do, czego do końca nie zdefiniowaliśmy, szczególnie w związkach, no bo trzeba mieć dziewczynę, chłopaka, jakiegokolwiek, żeby po prostu mieć, no bo wszyscy mają. Niestety sporo osób tak myśli. A ja uważam, że powinno się mieć przy sobie kogoś, kto będzie nas wspierał, motywował i to właśnie chętnie wyjedzie z nami do Ameryki, a nie, że będziemy chcieli od niego uciec. A propos wyjazdu do Ameryki, to jest to dość spory wydatek i jest taki jeden komentarz a propos pieniędzy, które znaleźliśmy. Cytuję. Marzę tylko o tym, żeby spłacić kredyty, które wpędzają mnie do grobu. No Zacznijmy od tego, że Stwierdzenie kredyty wpędzają mnie do grobu jest najgorsze, bo jeśli uważasz, że kredyt cię wpędzi do grobu, a ta, tak ta osoba ewidentnie uważa, no to wiadomo, że się na tym skupia, działa wizualizacja no i można powiedzieć, że na 100% tak się wydarzy, czego mu nie życzę, czy jej. Eee, niestety my sami wplątujemy się w takie sytuacje bez wyjścia. Mądrzy ludzie już od kilku lat tromią o tym, że rynek nieruchomości jest najdroższy w historii, ale jak widać... Ludzie cały czas kupują mieszkania, teraz w szczególności, gdy są najdroższe. Na świecie co piąty Europejczyk o tym wie, a my nadal bierzemy kredyty z ogromnymi odsetkami, aby móc pomalować ściany na kolor, jaki chcemy. Nie widzę w tym żadnego sensu, ale ostatnio słuchałem taki podcast, w którym Robert Gryn, to jest taki polski przedsiębiorca, który odniósł międzynarodowy sukces, jego startup odniósł sukces i on opowiadał o tym, że Amerykanie zapytany, czy kupi nowego iPhone'a, odpowiada, no wiesz, nowy iPhone to jednak jest jedna piąta mojej wypłaty, więc zastanowię się, czego kupić. Natomiast na to samo pytanie w Polsce odpowiada się, nie no, rzeczywiście jest trochę drogi, no ale muszę mieć telefon. <grywa>
0: Ty, Damian, jesteś ogromnym hejterem kredytów, rat i w ogóle, ale wiesz, niektórzy robią z tego biznes, inwestując swoje pieniądze.
1: Nie no, ja to dokładnie rozumiem. I jeśli nie wiem, masz pieniądze na to, żeby kupić dwa mieszkania i na przykład załóżmy, że w jednym mieszkasz, a drugie wynajmujesz, no to, to ma jakiś sens, no bo tam stopa zwrotu z mieszkania jest dość spora w tym momencie. Ale jeśli kupujesz mieszkanie jedno na kredyt i w nim mieszkasz, no to tak naprawdę tracisz pieniądze. I ja też inwestowałem ostatnio dość sporo w różne aktywa. I właściwie to z sukcesem, ale przestałem inwestować, jak obejrzałem wideo na kanale Nam Zależy. Wypowiadał się tam... Cezary Gu, który jest znany pod pseudonimem Independent Trader. To jest taki znany polski inwestor giełdowy. I on powiedział, że nie zna osoby, która dorobiła się na giełdzie, bo wszyscy ludzie tak naprawdę, którzy osiągnęli spory majątek, zrobili to albo zakładając biznes i go sprzedając, albo pracując wiele lat w korporacji i oszczędzając. I Wtedy zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to, co powinienem zrobić teraz, jest inwestować w siebie, a nie inwestować w aktywa.
0: To dokładnie tak, jak ja robię, tylko że ja nie wiedziałam, że tak trzeba.
1: Ja musiałem do tego dojść.
0: Okej, okay, to teraz kolejny z moich ulubionych komentarzy, cytuję. Moim marzeniem jest znaleźć pracę, miłość mojego życia oraz stworzyć szczęśliwą rodzinę. Jestem już po trzydziestce, wiek dość zaawansowany. Na razie chyba mam pecha. Nic mi z tych planów nie wychodzi. Totalna załamka, ale chyba będę już do końca życia wiódł samotne życie. I wiecie co? Dużo było tych wpisów. Jestem już po trzydziestce. Minęła mi trzydziestka. Trzydziestka, więc jestem już stary. Nic mnie w życiu nie czeka. Nie mam już czasu. Nic nie osiągnęłam. Ej... Ej, ej, hola, hola, stop. 30 lat to stosunkowo jest jedna trzecia życia.
1: Ja uważam, że w naszym przypadku to jest jedna czwarta, bo medycyna tak szybko ewoluuje, że...
0: Właśnie, nawet jedna nawet czwarta. O co tu chodzi z tą granicą? Naprawdę, niech mi to ktoś wytłumaczy, bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Rze rzeczywiście jest tak, że... Moi znajomi się ze mnie śmieją, bo ja sobie ten wiek bardzo zaniżam, ale nie dlatego, że nie chcę osiągnąć jakiejś granicy albo nie dlatego, że nie chcę, żeby tak nie postrzegano, tylko bardziej dlatego, że ja naprawdę się nie czuję na, 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 na ten wiek, który mam. Bardziej się czuję taką szaloną dwudziestolatką i, i dlatego też jakby... To, to, Trochę przez śmiech, trochę przez to, żeby tą rzeczywistość zaczarować. Ten wiek sobie zaniżam, ale jeśli ktoś wie, o co chodzi, to weźcie, napiszcie do mnie, powiedzcie mi, co, o, gdzie, co, co, co z tą granicą. Hmm, ale inna rzecz mnie w tym komentarzu przeraziła. To, że ktoś w tym wieku, w wieku 30 lat mówi że do końca życia będzie wiódł samotne życie, bo nic mu w życiu nie wychodzi. Ej, właśnie tak będzie. Będzie dokładnie tak, jak ten chłopak mówi, no bo tak chce, myśli i nawet to napisał. I wizualizacja, podświadomość to wszystko działa. Nie będzie inaczej. No bo on nie chce, żeby było inaczej. Tak już sobie wymyślił, przesądził, zaplanował.
1: Tak jak w samokrytyce, w zwątpieniach jesteśmy, uważam, mistrzami. Tak Byśmy się uczyli w, tego w szkole. Naprawdę. I było kilkanaście takich komentarzy, że na przykład ja marzę o tym, aby się nie zadręczać, aby nie być pesymistą. Tak jeden najważniejszy brzmi marzę o tym, aby być niezależnym od wszystkich ludzi. I to muszę od razu powiedzieć, że to jest fizycznie niemożliwe. Ja uważam, że może kontrolujemy, nie wiem, 2-3% tego, co się dzieje wokół nas. I jak zdamy sobie z tego sprawę, że tak naprawdę nie możemy tego kontrolować, to życie staje się tak prostsze. Naprawdę, to jest taka ulga.
0: Ale były też konkretne marzenia. Cytuję: Moim największym marzeniem jest bycie w Sejmie i rządzenie
1: Polską. O tak, trzymamy kciuki. <głos> może coś się zmieni. Oh. Y jeszcze był taki konkretny trzy tygodnie urlopu
0: o i to jest konkret trzy tygodnie to trzy tygodnie to mi się podoba naprawdę I y y jeszcze jeden taki y też, też konkretny y mieć trzy razy w roku dobry seks z żoną
1: no trzy razy to trochę mało ale jak porównamy 0 do trzech to jednak lepiej mieć trzy niż zero jeszcze jeden taki fajny, to pragnę być znana i zmienić świat na lepsze. Tak bym słyszał małą Kasię. Może <grywany> to byłaś ty.
0: <grywany> <grywany> bardzo śmieszne. Były też takie marzenia bardzo niekonkretne, które mam wrażenie, że nie spełniają się zapewne dlatego, że mało kto, a pewnie w ogóle my sami też, Zupełnie nie wiemy, o co nam w nich chodzi. Yy, I brzmiały one yy, tak, yy, cytuję, wygrać w Totka. Fajnie, ale ile wygrać? Co zrobić z tymi pieniędzmi? Kiedy wygrać? Po co? Jak?
1: Kolejne serii to wakacje w jakimś super, hiper miejscu. Ale gdzie? Co tam chcemy zobaczyć? Co tam chcemy zjeść? Kogo tam chcemy poznać? Zero konkretów.
0: Tak, tak. I kolejne yy, to jest marze o odrobinie więcej szczęścia. Odrobinie więcej szczęścia. A co to znaczy? Dlaczego odrobinie? O co chodzi? W jakim celu? W jakim obszarze?
1: Przypomniał mi się taki, e, taka historia. Tony Robbins opowiadał, że ktoś kiedyś do niego podszedł i powiedział wiesz, chcę być bogatszy. I on mu wtedy wręczył jednego dolara i powiedział, masz, jesteś bogatszy.
0: No to o, i właśnie o to chodzi. Rzeczywiście, to są tak niekonkretne marzenia, które absolutnie nie wiemy, w którą stronę mogą nas poprowadzić. I jeszcze jedno z tej serii. Pragnę poznać kogoś, kto mnie pokocha i odmieni moje życie. Nie ma nikogo takiego. Bo. Jedyną osobą, która może odmienić nasze życie jesteśmy naprawdę my sami, nikt inny.
1: Albo poznasz kogoś, kto odmieni twoje życie w negatywny sposób.
0: Tak, będzie jeszcze gorzej. Właśnie, bo cała ta wizualizacja, podświadomość nasze marzenia nie, 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 nie wiedzą o co nam chodzi. A nuż to będzie mąż, który odmieni nasze życie, ale kto wie, a jeśli na gorsze... Jeśli to będzie ktoś, kto nam przysporzy więcej problemów, no to nikt tego nie
1: chce. I jeszcze jeden taki, który zapadł mi w pamięć. Marzę o tym, by nie być dłużej pomyłką. Uuu, no, to to jest smutny bardzo. Bardzo smutny, tak. Jak go czytałem, to zrobiłem się smutno. Bo to znowu chodzi o to surowe patrzenie na siebie i ocenianie siebie, porównując się do innych. No to bardzo, bardzo takie przykre.
0: Okej, okay, no to może już ostatnie, żeby nie przeciągać, takie dość przewrotne. Eee, cytuję. Marzę o tym, aby było tak, jak jest. Są problemy, są radości, są trudności, wzloty i upadki. Ta proporcja jest odpowiednia, aby dawać adrenalinę i motywację do życia. Mam marzenia, ale nie będę o nich mówić, żeby nie zapeszyć. A póki co, niech to się nie zmieni w żadną stronę. Ta wypowiedź mi się szczególnie spodobała i trochę dłużej się nad nią zatrzymałam, bo czuć w tym komentarzu z jednej strony dużo takiego racjonalizmu, przyziemności, a z drugiej strony też trochę wdzięczności, bo autor docenia zarówno sukcesy, jak i porażki i ma poczucie tego, że w życiu może być znacznie gorzej.
1: Ja się nie zgadzam tylko z jedną rzeczą. Żeby nie mówić o marzeniach, bo się zapeszy.
0: O, właśnie miałam o tym wspomnieć, bo ja strasznie nie lubię, jak ktoś tak mówi, naprawdę. No To dawaj. Nie no, ty, jak już zacząłeś, to ty mów.
1: No moim zdaniem nie mówienie o marzeniach to jest totalna głupota. I ja nie wiem, kto to wymyślił. Chodzi o to, że im częściej mówimy coś na głos, to czego pragniemy, tym częściej pojawia się okazja na zrealizowanie tego. I podam wam bardzo praktyczny przykład. Bo jeśli mówimy na przykład, że chcemy znaleźć taką i taką konkretną wymarzoną pracę, to jeśli będziemy o tym mówili, to jest szansa, że twój przyjaciel zna jakiegoś przyjaciela i on akurat potrzebuje takiej osoby i dzięki temu dostaniemy pracę.
0: A jak o tym powiedziałeś, o tej pracy yy, i o tym, że ktoś kogoś zna, to przypomniała mi się taka no, maksa ciekawa historia yy, dotycząca właśnie mówienia o marzeniach. Yy, Boris Mirik, yy, autor filmu o tytule Film o niczym, Serio? Taki ma tytuł i to jest naprawdę genialny film.
1: A to jest film o niczym?
0: Tak, to jest film o <laughs> niczym, dokładnie. I reżyser tego filmu miał marzenie, żeby głosu w tym dokumencie użyczył Iggy Pop. Ten sam, który jest nazywany Królem Panka i ten sam, który śpiewał taką znaną piosenkę. Ona się nazywała The Passenger i ten serbski reżyser absolutnie nie miał żadnych kontaktów, żeby zaproponować Igiemu użyczenie głosu. Pisał i do wytwórni, i do agentów, i dzwonił, i cały czas się odbijał od ściany. I film już dawno został zmontowany i nawet jego przyjaciele mówili stary, weź, daj spokój, w ogóle jest mnóstwo świetnych lektorów, przecież film musi już ujrzeć światło dzienne, już dawno go nakręciłeś, już jest pokolorowany, udźwiękowiony ale reżyser mówił nie, 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 ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę Igipo będzie lektorem do mojego filmu i tam rzeczywiście w tym filmie było tak że ten lektor był bardzo istotny no i co? no i tak minęło półtorej roku i Pewnego pięknego dnia e, Borys, czyli reżyser tego filmu, znalazł się na pewnej imprezie, na której, jak się okazuje, przypadkowo był również przyjaciel perkusisty Igiego Popa. I Borys, jak to miał w zwyczaju, wspomniał, że zrobił film i że jego marzeniem jest, żeby lektorem w tym filmie był Iggy Pop. I nawet tak mówił pewnie, że ja tam jakby jestem przekonany, że tak się stanie, nie? Że, że nie to, że a, tam trudno mi to uzyskać, tylko raczej tak z taką dużą pewnością siebie. I ten, i, i, i już się spodziewacie, co, co się zdarzyło. Ten facet, który był przyjacielem perkusisty, powiedział: Ej, w ogóle ja znam perkusistę i jego popa, ja to w ogóle mogę ten kontakt to w ogóle szybciutko zdobyć. I co? I okazało się, że Iggy Pop podłożył głos do filmu nieznanego serbskiego reżysera o tytule Film o niczym. <śmiech> Tylko dlatego, że reżyser był zdeterminowany i cały czas mówił o tym, jakie ma marzenia. Więc zupełnie nie ma sensu mówić, nie, ja nie chcę, żeby zapeszyć moje marzenia, więc nie będę nic mówił. Właśnie wręcz na odwrót. Myślę, że na każdym rogu, przy każdej okazji trzeba konkretnie mówić, Czego chcemy i o czym marzymy, a nóż właśnie pojawi się ktoś, taki przyjaciel perkusisty Igiego Popa, który nas zbliży do tych marzeń.
1: Niesamowita historia, nigdy o tym nie mówiłaś.
0: Tak, rzeczywiście. Ja też od kogoś o tym usłyszałam i to, pamiętam, zrobiło na mnie tak duże wrażenie. Przyszłam do domu później taka naładowana pozytywną energią i też sobie postanowiłam, że ja to już w ogóle o wszystkich swoich marzeniach, to będę mówić wszemi wobec.
1: <śmiech> Mi się przypomina taka historia z naszego potwórka, bo w związku z tym, że co roku robimy vision boardy i taka ciekawostka, robimy je w Sylwestra, to też siłą rzeczy są odhaczone wszystkie prezenty, no bo wiemy dokładnie, co dana osoba chce i o czym marzy. I skąd ja niby miałbym wiedzieć, że ty marzysz o oczyszczaczu powietrza?
0: Tak, rzeczywiście tak. Nie no, mogłeś się domyślić, wiesz, smog, zanieczyszczenia. Teraz. A, no tak. Ale tak, na moim vision boardzie w kategorii e, rzeczy materialne, czyli pieniądze, jest konkretny model oczyszczacza. I mam nadzieję, że niedługo...
1: To jest jakaś presja?
0: Nie, nie, żadna. Żadna w ogóle, nic. Ale tak, ale mi się też przypominała a propos tych naszych Vision Boardów, że my ostatnio kupiłyśmy przyjaciółce, pozdro Masza, kurs do nurkowania, który właśnie miała na Vision Boardzie, a nigdy, nigdy nie wspominała o tym, że, że chciałaby w ogóle spróbować. Więc tak, przydaje się mówienie.
1: Dobra, trochę się rozgadaliśmy, więc może przejdźmy do tego, co Winał, co tam się wydarzyło.
0: Ojej. Naprawdę bardzo dużo, ale przede wszystkim chcę zacząć od tego, że jak dla nas to mnóstwo jest tych subskrypcji, obserwacji, odsłuchań. Zupełnie się tego nie spodziewaliśmy i, i naprawdę jesteśmy cholernie wdzięczni i bardzo dziękujemy.
1: Bardzo, bardzo.
0: Tak, bo... A, 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 zwłaszcza, a zwłaszcza dziękujemy za ten feedback, y, który dostajemy, y, najbardziej ten y, zły, w sensie krytyczny, że coś jest nie tak, że coś jest niedobrze, że tutaj za szybko, że tutaj za bardzo czytamy.
1: Ja dostałem bardzo konkretny, od trzech osób ten sam, czyli że <grywania> powinienem popracować nad dykcją. <grywania> a mówiłam. M mówiłaś.
0: No to ciekawe i to sprawia, że rzeczywiście my przy każdym nagrywaniu kolejnym podcastów bardzo zwracamy na to uwagę i chcemy, żeby było jeszcze lepiej, więc to jest też niesamowita dla nas nauka i myślę sobie, że jak możemy się jakoś odwdzięczyć, nie wiem, wiecie, wynieść zakupy na górę.
1: polajkować coś?
0: Tak, albo tam cokolwiek, to dajcie znać wiadomości, my w ogóle chętnie i od razu. A jeśli chodzi o YouNow, to zamknęliśmy już projekt Dziennika Wdzięczności.
1: Ja kontaktuję się z naszą drukarnią w Chinach. Trochę jestem przerażony, bo ona znajduje się w strefie zero, więc zobaczymy.
0: <głos> tak, rzeczywiście, znowu drżymy, co będzie. Ale idziemy do przodu. Wróciliśmy tak na stałe do tego naszego planowania GTD, o którym zresztą musimy opowiedzieć wreszcie. Tak, tak, musimy. I tam sobie ustaliliśmy priorytety i takim najważniejszym jest teraz wyprodukowanie już dzienników wdzięczności. No i też te social media, też wiecie, że codziennie na Instagrama wrzucamy filmik, w którym odpowiadamy na pytanie.
1: Te super gify to Kasia.
0: Tak, i też TikToka prowadzimy.
1: O, I na TikToku można znaleźć rzeczy, które nie są nigdzie.
0: Tak, więc warto tam też zajrzeć. Wpadajcie. To co? Dobra rada?
1: Tak, to może ty.
0: Okej, okay, no to moja dobra rada na teraz to wdzięczność. W ogóle kojarzycie takie uczucie, jak daje się komuś prezent, a on się tak tak bardzo z niego cieszy. To jest takie, takie uczucie nie do opisania. Tak się w ogóle bardzo ciepło robi na sercu i, i tak, tak jakby całe ciało wypełniało się takim, takim dobrym uczuciem. I dokładnie identycznie jest ze z wdzięcznością. To jest takie dobre, pozytywne uczucie, które sprawia, że całe ciało się po prostu cieszy. Damian mi kiedyś mówił, jako ciekawostkę, że amerykańscy naukowcy, a Damian był w Ameryce. Więc...
1: I rozmawiałem z amerykańskimi naukowcami.
0: Nie, ale to naprawdę poważna sprawa. Oni odkryli, że jak odczuwamy wdzięczność, to fale mózgu i fale serca tak jakby nakładają się na siebie, co oznacza, że wdzięczność to jest jedyne odczuwalne uczucie, w czasie którego nie można czuć ani strachu, ani gniewu czyli w ogóle żadnych negatywnych emocji. To jest tak, jakby wszystkie komórki naszego ciała, wiecie, bakterie, wszystko tam w środku, jakby w ogóle miało super imprezę, tańczyły i bawiły się, ze, ja sobie to tak wyobrażam, uśmiechałeś się i bawiły się <głos> ze sobą. E, I tam jest wieczna radość w środku.
1: Czyli warto być wdzięcznym. Tak. No dobra, to teraz ja, ja mam taką prostą radę. Nie pozwól na to, aby opinia innych wpływała na to co robisz ja uważam, że tak naprawdę to każdy z nas ma na tyle rozwiniętą samoświadomość że jest w stanie wiedzieć co tak naprawdę jest najlepsze dla niego I jeśli jara cię to, że nie wiem malowanie i ktoś ci mówi, że no wiesz trochę ci to nie wychodzi to nawet jeśli uważasz, że, że nie powinieneś tego robić to jeśli sprawia ci to przyjemność to rób to może to nie będzie nawet twój zawód i będziesz robił, robiła coś zupełnie innego w życiu, ale nie przestawaj. To moja rada.
0: Okej, okay. to wielkie dzięki, że dotrwaliście z nami do końca.
1: Dzięki wielkie. Czekamy na wasz feedback. Tak jest. To co? Trzymajcie się, cześć. Papa. Pa.
0: No to co, Damian? Śpiewamy dzisiaj?
1: Dziś śpiewamy... Nas? Nas uczy
0: pogody.
1: Działem wiatr w włosy włosach Roznosił spokój wśród pól W
0: ciepłe babie lato Kości grzał
1: A w innym razem lasy kosił spadły w ostrze
0: był bogiem, był i wolny, tak.
1: Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody. Zapląćcie ścieżki, pomyli
0: prawdy. Nim zboże oddzieli od trawy,
1: broni się krzyjesz wiatr myślisz jestem, jestem tak młody czas nas uczy
0: pogody tak, tak od lat
1: tak.